0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h. On se retrouve pour votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actu culturelles et divertir vos oreilles. Au programme aujourd'hui, je reçois Adrien Beltoise. Il viendra nous présenter le concept d'H.O.C. pour humour d'origine cannaise, dont la quatrième saison débute très prochainement et on a hâte d'en savoir plus. Également dans l'émission, vous entendrez mon entretien avec Thibaut Géanne. Il nous en révélera un peu plus sur sa création sonore, les premières réflexions, que je suis allée voir au bain le lieu de ressources et de résidence d'artistes du centre d'art L'Unique. Et comme chaque jour, dans la belle antenne, il y aura le flash info pour ne rien rater des dernières actualités culturelles. Mais avant cela, on commence l'émission avec le son du jour Et ce soir, le son du jour, c'est le single Meanwhile que l'on doit au groupe Midlake. Assez discret depuis la sortie de leur album Antiphone en 2013, la formation américaine signe ici son retour. Aujourd'hui, elle révèle un titre planant et éminemment pop à l'accent groovy qui est accompagné d'une vidéo que l'on peut qualifier d'épileptique et, et ultra colorée. Sur fond de santé futuriste, la voix chaleureuse et immersive d'Eric Poulido, qui remplace sans loin l'emblématique Tim Smith, nous Plonge dans une nouvelle dimension sonore presque mystique. Écoutez plutôt, c'est Meanwhile de Midlake sur Radio Phoenix. Sur Radio Phoenix. On s'intéressera à d'autres nouveautés musicales un peu plus tard dans l'émission car en cela il est l'heure d'accueillir mon invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Bonjour Adrien. Bonsoir Alix. Tu es aujourd'hui dans le studio de Radio Phoenix pour nous parler de HEC, l'humour d'origine cannaise. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept Ben
1: bah ouais, tout à fait. Euh, Humour d'origine cannaise, ça existe depuis 4 ans, euh, voilà, depuis 2017. Euh, L'idée, c'est de proposer chaque mois aux spectateurs cannais euh, un plateau de stand-up, donc d'humour, euh, avec 5 artistes. Donc euh, principalement des découvertes et puis au fur et à mesure des années en fait le, le concept a, a vraiment bien pris on a eu une, une audience récurrente euh, voilà de plus en plus de gens qui sont venus ça a parlé aussi de nous euh, dans les milieux parisiens où on va pas se mentir c'est là où il y a le plus grand vivier de de, de voilà d'humoristes de, et puis bah c'est devenu ce plateau qui est à la fois euh, qui permet de découvrir des artistes qui permet aussi de se lancer on insistera peut-être là-dessus, mais euh, l'idée que des humoristes et des aspirants humoristes puissent tester et faire leur première scène là-bas. Et puis des humoristes plus confirmés qui, eux, voilà, ont vraiment des spectacles installés, euh, un statut, euh, sont, des, sont des noms, et qui viennent en tant que guest sur nos plateaux euh, voilà, au, au Porto Belo désormais.
0: Alors on va revenir un peu sur tous ces projets. Le stand-up, déjà, c'est quelque chose qui manquait euh, à l'échelle locale dans la ville
1: bah on a quelques humoristes euh, locaux, hein, euh, je pense à Harold Barbé, je pense à Tristan Lucas qui sont des gens euh, voilà, du, du, de Caen ou de la région cannaise et qui en fait déjà eux ont amené le stand-up à Caen, je pense notamment au El Camino où il y avait beaucoup de soirées, euh, les Sons of Comedy notamment et euh, quand ce plateau a été créé c'était pour en créer finalement un second et euh, capter peut-être une audience qui n'y avait pas puisque le El Camino est quand même un petit peu excentré du centre-ville et de ramener ça centre-ville euh, et puis bah voilà de, de, de permettre cette scène ouverte euh, et puis bon c'est toujours plus de propositions donc c'est pas c'est quelque chose qui est venu petit à petit maintenant il y a carrément le théâtre à l'ouest il y a un théâtre qui est dédié à l'humour donc ça c'est ça c'est super et à toute cette complémentarité d'offres euh, et, euh, et nous bah voilà on, on, on a débarqué il y a quatre ans avec euh, cette, euh, cette envie et et je sais pas si ça manquait, en tout cas les spectateurs sont au rendez-vous comme si c'était si quelque chose qu'il qui leur fallait.
0: Ça, ça affiche à chaque fois complet, encore ouais. aujourd'hui
1: Ouais, ouais, tout à fait, on, est, on était ravis parce que du coup on a été perturbé comme tout le monde par la petite grippette, et, euh, <rire> <rire> petite, ouais. Et euh, du coup nous on, on fonctionne par saison, qui s'étale qui généralement de octobre à mai, et euh, notre saison 3 avait été interrompue directement en, en, en mars, euh, mars 2020 arrête, Trois jours avant qu'il euh, y ait le confinement on était l'un des derniers événements qui n'avait pas été annulé. Euh, on a fait une édition en ligne et du coup on avait tous nos finalistes mais on n'a jamais su qu'en faire la finale jusqu'au 13 octobre dernier où on a pu reprendre donc on a fait cette finale à presque un an et demi d'écart euh, pour euh, enfin euh, couronner le lauréat qui était Kevin Robin et euh, là du coup le 17 novembre on reprend pour une saison 4 euh,
0: et bon. on va revenir sur cet événement au départ je me demandais comment étaient choisis euh, les participants
1: alors, initialement, comme le plateau se lançait, il fallait aussi qu'il fasse ses preuves. Est-ce qu'il pouvait ramener du public Le public canet a quand même la réputation d'être extrêmement difficile. Faut le savoir. Ah oui, oui, Johnny, il commençait toutes ses tournées de concert à quand Je ne sais pas si tu savais. Et il en est mort il en est mort d'ailleurs, <rire> mais tout, tout ça pour dire que c'est voilà un, un, un public qui est réputé difficile, mmh. euh, et en même temps qui n'a pas forcément la culture du stand-up, donc euh, il fallait un petit peu mettre en confiance les, les, les artistes par rapport à ça, les participants au début bah, sont venus, ça a été du bouche à oreille, il y en a qui se lançaient, tout ça, c'était des plateaux où bah, on n'était pas forcément sûr de ce qu'on allait voir, mais à l'époque c'était complètement gratuit, donc finalement. Avais, tu testais ça comme dans les premières heures du hip-hop, tu allais voir des gens qui commençaient à lâcher leurs premières 16 mesures. quoi. Donc, euh, Et puis peu à peu, bah, ça a commencé à parler. Et du coup, à la fois, des gens nous contactent. Et nous, bah, euh, François, qui organise aussi HOC, euh, euh, se déplace parfois à Paris. Il se trouve aussi que l'un des finalistes, le finaliste de la première saison, Michael Charles, est devenu le, carrément le présentateur de la soirée. Et du coup, lui, il a un réseau. Ce réseau, voilà, ça en a parlé. Et puis les humoristes, ils y vont, ils trouvent l'ambiance sympa, euh, les conditions d'accueil. Euh, et puis bah, le public can et cool. donc euh, ils en parlent à leurs potes et ainsi de suite. Voilà, ça. Et c'est comme ça
0: quoi. que vous arrivez à, à. Vous avez réussi à faire votre trou et votre place. Quoi. Voilà,
1: tout à fait. Euh, avec simplement euh, le, le fait de le proposer. Et puis au, au fur et à mesure, on rajoute, on s'investit. Et puis euh, bah, c'est donnant-donnant, à la fois de la part du public, des humoristes et puis bah, de l'équipe du HOC, quoi.
0: Alors je reviens sur un point, tu disais, c'est ouvert aux initiés comme aux débutants.
1: Oui. Euh, alors du coup, euh, euh, cette, euh, cette problématique qu'on a, c'est que finalement, maintenant, on... beaucoup de gens euh, n'osent pas se lancer. Puisque le plateau a pris cette, cette importance à cette la place ampleur. de quand Voilà, cette, cette ampleur. Et ça peut être intimidant. Euh, moi, je dirais, parce que j'ai moi-même fait ça, euh, je suis humoriste aussi à côté, et j'ai fait ma première scène au HC. Alors ouais, effectivement, c'est intimidant. Mais le, le, le plaisir qu'on en retire, simplement de l'avoir fait. C'est même pas d'avoir capté ou pas l'audience, simplement juste de s'être prouvé qu'on pouvait le faire. Et ça, peu importe la salle. Euh, là, bon, on parle de 160 personnes, mais c'est quelque chose où en plus, quand on se lance, si on se lance localement, il y aura ses amis il y aura sa famille, donc on est porté finalement et, euh, et il y a ce, ce, ce plaisir de, de, de simplement le faire et malheureusement, j'ai l'impression que le plateau là, il, il est intimidant pour les gens. Et je fais vraiment cet appel s'il y a des aspirants humoristes qui écoutent Phoenix là. Franchement, faut pas, faut pas du tout avoir peur de ça. Au contraire, euh... tu les encourages. À ah oui, je les, encou je les encourage parce que déjà il y, y aura toujours de la place pour eux. Hein. Ça s'appelle pas humour d'origine canése pour rien, voilà. Et, euh, et on adore les humoristes parisiens. Il y a pas de problème. Il y a les humoristes nantais aussi. Ils peuvent venir de toute la France. Mais c'est vrai que quand tu t'appelles humour d'origine tu as envie qu'il y, qu y ait des gens qui émergent, quoi, et qu'il qu y ait une, une petite scène ici qui se crée et avec peut-être 5, 6 artistes et vraiment des filles, des gars, tout le monde et que, que ça brise quoi.
0: Vous avez entendu l'appel d'Adrien
1: <rire> Tout à fait, c'est un appel du cœur, hein, franchement, parce que euh, moi-même... Moi c'est en
0: connaissance de cause que t'en parles. Déjà,
1: et puis euh, pour, pour l'avoir un peu éprouvé, j'en suis à un niveau qui est, qui, est, qui est le mien, quoi, qui est, qui est, qui est, qui est tout petit. Mais euh, en plus, il y a cette idée que même moi, je, je peux leur, euh, les conseiller un peu, leur dire euh, de l'aide à l'écriture, ce genre de choses. Ils ne sont pas tout seuls là-dedans. Ce n'est pas une aventure dans laquelle ils vont se lancer. On est au contraire, on est là pour être un marchepied pas du tout pour, euh, pour les mettre et, et leur foutre la honte. Ce n'est pas du tout l'idée.
0: Bien sûr, et alors on parle des canets, mais l'événement a réussi à se faire une réputation plus large, je te disais, mmh. et vous ouvrez aussi à l'échelle nationale Oui.
1: Bah ça c'est le, le grand plaisir qu'on a, c'est que ça a parlé du plateau à Paris de plus en plus. Des noms en plus qui sont venus, je crois que t'en avais, avais quelques-uns, mais des noms qui sont venus sur le plateau sont devenus, des noms du stand-up, pour certains incontournables, et pour d'autres simplement des talents émergents dont on parle de plus en plus. François en voudrait si je ne disais pas qu'on a été une des premières scènes à recevoir Paul Mirabel. Euh, voilà euh, par, par deux fois au HOC donc les gens, il euh, y, a, y a quand même ce plaisir de se dire que des gens ont pu voir Paul Mirabel gratuitement à ses débuts euh, ici et aujourd'hui au niveau où il est, il fait l'Olympien en novembre prochain voilà, voilà. <rire> c'est aussi simple que ça, mais je pense aussi à Certes Maturin euh, les gens qu'on a fait venir là dans la finale euh, c'est de l'aven Michael qui, qui était notre présentateur et qui a pas pu être là, donc j'ai pris sa place euh, en bon opportuniste que je suis euh, me disait, un plateau comme ça à Paris c'est un plateau qui aurait une exigence tarifaire euh, importante euh, sur Paris. Et nous, on le fait à prix libre euh, au, sein de, au sein du HOC. Donc, euh, et puis, c'est le plaisir voilà, de faire venir... Les gens ne peuvent pas se déplacer à Paris. Il y, y a une offre qui est pléthorique, mais ils ne peuvent pas se déplacer à Paris. Donc, nous, on est un peu cette sélection qui est à la fois par rapport à nos goûts et aussi parce que, par rapport à ce que on pense que le public va aimer, de faire venir ces gens-là, de les faire monter. Et euh, eux, ils découvrent un nouveau public ils peuvent tester leur van auprès d'un public qui est tout neuf, voilà, tout frais, qui ne les a jamais entendus ou jamais vus. Et, euh, et nous, bah, ce plaisir de faire venir des artistes qui, effectivement, n'ont jamais été vus sur camp.
0: Ouais, on comprend que c'est une vraie occasion, aussi bien pour les humoristes que pour le public. Ah,
1: tout à fait, c'est une rencontre. Hein. De toute façon, le stand-up, c'est toujours une rencontre.
0: Et à la fin de chaque manche, qui vote qui, qui sélectionne les artistes C'est le public lui-même
1: C'est le public. Ça, c'est effectivement une des particularités de notre plateau dont je n'ai pas encore parlé. C'est le, le côté label. En fait, on aime cette idée. Ce n'est pas du tout un concours. Les humoristes, parfois, ils ont pu être mal à l'aise avec cette idée-là. Et on, on replace toujours l'idée qu'en fait, ce n'est pas du tout un concours. D'ailleurs, il n'y a, a rien à gagner. Hein Ceux qui veulent se lancer, vous, dites-vous, vous gagnerez rien du tout. Une UO Campanile peut-être, c'est tout, tout vraiment, euh, c'est la seule chose, parce que en fait euh, l'idée c'est simplement que le public euh, vote pour celui qu'il a aimé et qu'à la fin de l'année on les retrouve tous ensemble, tous, les, tous les, 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 les lauréats, les labellisés sont retrouvés par le public comme une espèce de best-of de l'année quoi, euh, cette, cette année elle a été ritualisée, vous avez gagné à chaque manche et puis là pour la finale en fait on a juste le plaisir de revoir ceux qu'on a le plus appréciés voilà. Et il euh, y, y a ce côté un peu, nous, ça crée euh, des humoristes maisons, des gens dont on sait que le public a aimé ce qu'ils ont fait, donc quand on les fait revenir, on sait qu'il y aura un plaisir à les retrouver, quoi. C'est aussi toujours cette idée de, de donner du plaisir au public et de se dire, bah, cette personne-là était passée, ça avait été un labellisage aussi, il avait été apprécié, bon, bah, peut-être l'année prochaine, on le fait revenir, euh, voilà. Et, parce euh... que,
0: justement, il y a des habitués qui n'ont pas froid aux yeux et qui décident de remonter euh, sur scène. Bien je, sûr, ouais. Je pense à
1: en tech, qui en tech, est venu trois fois alors en plus en tech a, a ritualisé la... c'est venu de, de façon assez drôle puisqu'il est venu à la toute première du HOC en 2017 ça okay. a été un des premiers humoristes et il se lançait hein, donc ça a été un des premiers humoristes à venir qui avait pas froid aux yeux effectivement il est venu pour la première fois où on est passé de Lodonels au Porto Belo désormais on est au Porto Belo parce qu'il y avait des conditions d'accueil techniques et tout on adorait Lodonels mais les conditions au Porto Belo font qu'on peut accueillir plus de personnes et du coup il y a moins de frustrés euh, il est venu euh, pour là, la finale qui était notre reprise post-Covid. Donc euh, en fait, il a ritualisé des grandes dates euh, du HOC. Et mmh. il,
0: est, il est même devenu le parrain en soi de HOC. Ouais,
1: un, un peu euh, de, de façon euh, officieuse, mais ouais, ouais c'est un peu comme ça le, le, le parrain de... Du, de l'événement.
0: Alors, tu le disais tout à l'heure, le 13 octobre, c'était la saison 3 oui. de HEC, ça s'est clôturé, et Kevin Robin est sorti gagnant, si oui. on peut dire. Oui. Euh, c'est un tremplin, en fait, pour, pour la suite, pour ces humoristes, de participer à HEC. Il y en a certains qu'on va retrouver dans des, dans des festivals ou qui vont monter leur spectacle.
1: Très honnêtement, c'est pas le HEC qui, qui, qui décide de ça. C'est vraiment, eux, ils font leur parcours. Euh, ça, c'est quelque chose... Mais ce sont les premiers à... Déjà parce qu'ils sont tellement en concurrence eux-mêmes sur Paris, je crois que l'idée de, de concours ils sont, ça leur passe vraiment au-dessus de la tête euh, parce que déjà c'est pas un concours mais eux, même s'ils venaient avec cette idée ça leur passe au-dessus de la tête, ils préfèrent ne pas y penser et euh, effectivement ça leur fait extrêmement plaisir que le public euh, les apprécie et en plus ils sont super fair play parce que les autres humoristes sont toujours à dire bravo Kevin, enfin là par exemple pour Kevin, bravo Kevin et tout euh, donc euh, ça, ça fait, ça fait plaisir euh, peut-être donc quelques années, sait-on jamais, on dira voilà, ils ont gagné le HOC, et on en sera ravis et super fier, mais euh, c'est eux, ils le doivent à eux, surtout. Et donc finalement, s'ils passent à Caen et qu'ils gagnent ce label à Caen, et ben bah, c'est parce qu'ils sont talentueux. Et euh, donc euh, on est ravis de Prouver leur talent par ça, euh, mais je pense pas qu'on est euh, qu'on qu pèse dans la balance. Euh, enfin, si un humoriste va quelque part et dit "On m'a pris parce que j'ai gagné le label HOC, franchement, bah nous, <rire> on est on est refait quoi.
0: Alors sur sur euh, à chaussée, on a pu voir Avril, Sam Blackster. Ouais. Il euh, y en a d'autres qui sont passés au Montre Comédie, comme Tani.
1: Oui, Tani qui reviendra très bientôt. Parce Ça, que vous suivez, euh,
0: vous suivez un peu euh, ce qu'ils font par Bien la sûr, suite, hein. vous les réinvitez
1: Si tu veux, l'idée même qu'ils soient venus, d'autant que là pour, pour Tani par exemple, c'est quelqu'un qui est venu à un moment où le, le, c'était à l'Odonnells, gratuitement, et on était 60. Ok. Tu vois. Donc l'idée qu'aujourd'hui, elle, elle est continuée et que nous on est continués et qu'on se retrouve... Tu vois, à un point où nous, euh, bah, on est ce plateau installé avec ses habitués, apprécié du public, et elle, bah, aussi a fait son chemin en tant que, euh, en tant qu'humoriste euh, et dans son écriture, dans dans son jeu. De la retrouver et de l'accompagner, comme elle, elle nous a fait confiance euh, au début. Je trouve que c'est fair play, il y a un truc si tu veux assez joli, nous on marche beaucoup à la rencontre humaine il euh, n'y a, y a pas à se prendre la tête dans la question du stand up donc si en plus on peut les faire venir euh, et revenir euh, dans ces moments là pour les accompagner et aussi pour euh, créer une, une fidélité parce que le public en, on en a qui nous suivent vraiment depuis le tout début je pense que l'historicité de tout ça, l'idée de revenir et d'avoir un peu un historique et de se dire « Ah, je l'ai vu il y a quelques années, et là, je la revois, ah là là, le niveau qu'elle a pris, tu vois, il y, y a quelque chose de, de chouette là-dedans. »
0: Oui, on les suit aussi. Mmh. Alors, je disais, la dernière saison, c'est fini il y a à peine deux semaines. Vous réenchaînez bientôt avec la quatrième saison, qu'est-ce qu qu'elle va nous réserver cette quatrième saison
1: Pour être dans le secret des dieux, quand on a fait la finale, on ne savait même pas si on allait faire une saison 4. Pourquoi Parce qu'il euh, y a eu euh, forcément un, un déficit d'énergie de notre part euh, post-Covid. On se disait, est-ce que ça va reprendre Est-ce qu'on peut reprendre avec la même énergie Et puis, il bah, y a des gens qui font des enfants, il y a des gens qui... Voilà, il euh, y a des changements de vie, des changements d'emploi, des changements de ville. Bien sûr. Et, euh, et cette énergie-là, euh, il faut pouvoir la porter. Mais en fait, c'est tellement chouette à faire que bah, du coup, on n'a on a pas duré longtemps à hésiter à faire une saison 4. Quoi.
0: Et puis, vous avez ressenti, vous retrouvez l'entrain pendant peut-être la saison 3 aussi Il enfin...
1: y, a, y a le fait que nous, on retrouve l'entrain à organiser et à voir que les humoristes sont super contents de venir. Et puis, tu arrives le 13 octobre et là, tu as 160 personnes qui sont là, euh, super contentes que ça reprenne. Complet. Complet, ça rigole. Ça durait longtemps, hein, ça, durait, ça, durait trois, euh, ça durait trois heures. Je rassure les gens, ça ne dure pas aussi longtemps d'ordinaire. C'est vraiment parce que c'était la finale et parce que l'animateur était très mauvais, c'était moi-même. <rire> <rire> mais, euh, mais du coup, ça, ça, ça durait trois heures et, euh, et les gens ne sont pas partis. Quoi. Ils, sont, ils étaient là, ils étaient super contents d'y être et tout. Et, euh, et du coup, euh, bah, cette émulation, effectivement, elle est là. Et puis, euh, tout bêtement, on a des partenaires aussi. Euh, privés qui nous suivent et eux quand ils nous ont donné de l'argent c'était vraiment avec l'idée euh, non mais c'est pour une saison 4 qu'on vous donne euh, ouais, ils
0: vous font confiance aussi, des ouais.
1: sommes d'argent importantes ils nous disent saison 4 et on se dit bah si eux ils nous suivent il n'y a même pas euh, si tu veux l'idée qu'on ne peut pas le financer ce plateau c'est il y a, y a des gens qui nous suivent financièrement il y a des gens qui nous suivent en termes de public et puis bah qui voilà nous font, font confiance par rapport à ça les humoristes veulent franchement on n'a pas envie d'être les rabatjois qui disent bah non c'est stop quoi donc euh, voilà, et au-delà du plaisir que ça nous fait, et là on est revenu vraiment, euh, un, on, est, on, est, on a beaucoup d'énergie, on met beaucoup d'énergie pour, pour que ça se passe super bien, et que la saison 4 soit au niveau des précédentes.
0: Et on sent ton en entrain en tout cas dans ta voix.
1: <rire> C'est gentil, merci.
0: Et est-ce que tu penses pouvoir nous en dire un peu plus sur les Oui, c'était ta question
1: initialement avant que je me perde dans mes, dans mes réflexions. Euh, donc ça sera le 17 novembre effectivement, on est en train de finir le line-up, euh, Qu'est-ce que je peux dire sans que je me fasse taper sur les doigts par mes collègues derrière Ils vont euh, être combien au départ Ils vont être 5 euh, On revient sur cette idée qu'ils sont 5 Quatre personnes qui sont, euh, entre guillemets, dans la, dans, comment dire, en balotage pour, pour être lauréat. Et un guest qui, lui, n'est ne pas euh, concerné par, les votes, par les votes. Il vient vraiment euh, voilà, un, comme une espèce de parrain de la soirée. Je peux dire que le guest... A été labellisé plusieurs fois euh, voilà, au HEC, euh, qu'il était très apprécié du public. Voilà. Euh, pour les autres, on va revoir une figure connue, quelqu'un qui, qui a été vu durant la saison 2, donc, euh, et pareil, apprécié. En fait, on aura deux labellises sur cette soirée-là, et, euh, et euh, bah, toujours cette place à la découverte. Et donc, euh, l'idée, c'est de faire euh, revenir de faire venir trois humoristes que, que les gens n'ont pas vus et euh, si je peux te donner un axe euh, ça nous a beaucoup été reproché sur la finale que ce soit une finale entièrement masculine à titre, à titre personnel ça me, ça me pose aussi problème mais tu peux rien faire si tu veux contre le vote des gens on va pas euh, effectivement ça, ça vote pour les, ce qu'ils ont le plus apprécié. Il se trouve qu'il y avait des filles sur les plateaux, bien entendu. Nous, on, on est super content d'ailleurs que voilà, il y en ait de plus en plus et qu'elle qu euh, voilà, euh, qu'elle qu de plus en plus elle aussi. Euh, L'idée, c'est vraiment que les que nos plateaux là soient on, avec cinq, c'est difficile d'être paritaire, mais en tout cas euh, arriver à cette parité quoi. Vous et... faites
0: attention à cette euh...
1: Oui oui c'est un, un vrai souhait parce que plus de filles c'est forcément plus de chances aussi que ces filles là soient lauréates et qu'à la, la finale euh, on, est, on est de tout parce que le boys club bon euh, c'est sympa hein, moi le <rire> je veux dire euh, je, je suis un garçon c'est facile pour moi de dire ça mais euh, je, je, on a un public qui est féminin très important euh, au HOC. Et je trouve ça aussi normal que euh, il voilà, y, y, y ait des humoristes euh, euh, filles qui passent et, et que notre public puisse se retrouver aussi dans, dans tout ça. C'est bien sûr universel l'humour, hein, ce n'est pas, pas la question, mais euh, le Phénomètre Plus ne peut qu'apporter plus de, de, de leur présence. Et aussi peut-être, bah tu vois je te parlais de, de localement, peut-être aussi plus de filles qui hésitent, qui hésitent à se lancer pour ça.
0: Et dans la programmation, ça a été difficile justement de, de, de faire venir des filles ou?
1: alors ce qui est compliqué toujours dans la programmation notamment quand tu fais de la découverte et que maintenant tu as un niveau d'exigence en termes de qualité c'est que les humoristes et à raison ne mettent pas beaucoup de leurs vidéos en ligne donc du coup euh, tu es toujours un peu à chercher à voir ce euh, qu'ils veulent parce que tu t'as pas envie non plus de créer un plateau où tu fais venir un artiste qui est un peu trop vert un peu trop jeune euh, c'est disons que c'est pas pour une première scène c'est pas du tout l'enjeu l'enjeu c'est il faut qu'il monte bien un jour par contre, sur des gens qui débutent et tout, c'est vrai que venir tout de suite au HOC quand on essaye de, de faire son trou et qu'on a fait un tout petit peu de plateau, c'est là où il y a le moment de fragilité en fait. Donc c'est là où c'est difficile et que ce soit pour les gars ou les filles, les filles sont, mi sont, sont minoritaires malheureusement pour l'instant encore dans le stand-up, ça vient de plus en plus et il euh, y en a de plus en plus et euh, c'est disons que la difficulté est la même. Euh, par contre euh, à partir du moment où nous on se met une obligation euh, voilà, d'avoir de, 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 plus de candidates féminines euh, Bah tout simplement on, 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 on prend plus de risques, c'est tout Il faut juste nous se dire bah non mais c'est pas grave, euh, peu importe On, on, on met euh, sur le plateau des gens qu'on... Qu 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 il faut bien à un moment qu'on les découvre Bien sûr. Tu vois Donc il faut bien qu'ils émergent quoi
0: ça se passera au Porto Vélo Bé, à partir du 17 novembre. À 20h30. L à, 20h30. à 20h30. 17 novembre, excuse-moi. 17 novembre, l'entrée euh, est libre
1: Ouais, alors ça, ça c'est... Euh... Avant, euh, tout était gratuit, Et puis bah, c'est un événement qui coûte quand même un peu d'argent. On, on accueille les artistes, euh, Voilà. on leur paye le train, on leur paye l'hôtel, tout ça. Donc c'est des, des conditions d'accueil. Euh, on a la chance d'avoir un public très généreux, mais euh, on tient à rester à prix libre. Euh, donc euh, l'entrée se fait à prix libre, vous donnez ce que vous voulez. Euh, et euh, la sortie se fait au chapeau et là au chapeau c'est vraiment euh, vous, vous pouvez remettre, vous pouvez ne pas remettre aussi hein, euh, on, on ne force personne mais l'idée de ce chapeau c'est que ça va rémunérer les artistes puisque nous on ne les rémunère pas euh, c'est malheureusement euh, si on devait tous les rémunérer là c'est un événement qu'on qu ne pourrait pas faire de cette manière donc on reste au chapeau qui est euh, le code à Paris hein, pour la plupart d'entre eux et euh, bah disons que ce qui est chouette c'est que la plupart du temps les gens ont passé une super soirée donc les chapeaux sont, sont, sont vraiment cool pour les artistes, ils en sont contents, c'est un petit quelque chose parce que effectivement ça leur coûte rien de venir à chaussée vu qu'on prend tout en charge. Mais du coup, euh, le temps, l'investissement, l'écriture, tout ça est rémunéré à, à une valeur, quoi. Donc, euh, c'est l'idée. Une entrée libre et une sortie au chapeau.
0: Merci Adrien.
1: Bah, de rien, voyons.
0: HOC ou humour d'origine canadienne, c'est le rendez-vous de stand-up à ne pas manquer à Caen et qui reprend pour une quatrième saison à partir du 17 novembre au Porto Belo. Après l'humour, on revient à la musique en compagnie de Black Marble. Le groupe mené par Chris Stewart a diffusé son quatrième album vendredi dernier. Composé de 11 titres, on retrouve ce côté synth-pop, occasionnellement cold, truffé de synthé qui déboule sur des morceaux accrocheurs. Tel est le cas de Preoccupation qui ondule, s'éclaire, sombrage et vire avec une voix un peu crooner. Je vous le fais découvrir tout de suite dans la belle antenne, c'est Preoccupation de Black Marble. De retour sur Radio Phoenix, vous venez d'entendre le groupe Black Marble avec leur nouveau titre « Preoccupation ». La dernière sortie de Hand Habits, le projet de Mec Duffy, est sortie le 22 octobre. La guitariste a révélé son tout nouvel album, Fan House. Celui-ci traverse plusieurs terrains sonores, et cela souvent en une seule chanson. Ce disque déborde d'idées, de fioritures techniques et de virages inattendus qui s'appuient sur du rock, de la balade folk réfléchie en passant par de la pop dance. On en écoute un extrait avec Just To Hear You, c'est Hands Habits, un duo avec Perfume Genius sur Radio Phoenix.
2: Ah please
0: écouter just to hear you the hand habits avec perfume genius sur Radio Phoenix. L'auteur-compositeur italien Alessio Palec présente son premier EP du nom d'América. Dedans, quatre titres qui révèlent de la pop-song digne des années 60. La rêverie commence avec Amore Bipolare et nous fait voyager sur les côtes ensoleillées italiennes. C'est tout de suite dans la belle antenne Alessio Peck.
3: Fa male, mi fa male, pié. Eh. So que sembrou. Et
0: Ce son italien, c'était Amore Bipolare, que l'on doit Alessio Pec. Je vous en parlais dans le sommaire. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de l'artiste visuel et sonore Thibaut Géane. Il a été accueilli en résidence au Centre d'art L'Unique, où j'ai pu découvrir cette installation qu'il a réalisée dans le cadre de son travail, Les Premières Réflexions. Il nous en parle tout de suite. Bonjour Thibaut Géane, on se trouve ici au Bain pour le projet Les Premières Réflexions. Est-ce que tu peux nous présenter le projet en quelques mots
4: alors, les premières réflexions, c'est un projet de création de pédales de réverbération dans lesquelles sont conservés en fait, les acoustiques de bâtiments qui sont amenés à être détruits.
0: C'était quoi l'idée enfin, Comment t'es venue l'idée en fait, de cette création
4: et ben, en fait, Ce qui m'intéressait, c'est le fait qu'on ait peu de traces, en tout cas jusqu'à récemment, de traces sonores en fait, des, des bâtiments. En fait, on a des images, on a eu des gravures, des dessins, des photographies. Et c'est assez récent en fait, qu'on puisse en tout cas, enregistrer des sons. Donc ce qui m'intéressait c'était de pouvoir garder en mémoire un aspect acoustique euh, d'un bâtiment avant qu'il disparaisse.
0: Et là tu es parti sur trois lieux différents, tu peux nous en dire quelques mots
4: Alors en fait le projet fonctionne en série, donc la première série c'est une série de trois pédales qui a été enregistrée à Aéroville-Saint-Clair euh, l'été dernier, été 2020. Et donc j'ai enregistré les réverbérations euh, du gymnase Lavarande, de l'école Montmorency et d'une maison, euh, d'une résidence pavillonnaire euh, à Aéroville aussi dans le quartier de Montmorency.
0: On pourrait penser bêtement que dans un lieu inhabité, désaffecté, il n'y a pas de bruit. Avec ce système, au contraire, tu vas en trouver. Il y, y a beaucoup plus que ce qu'on peut penser.
4: Pour enregistrer ces, ces réverbérations-là, moi je diffuse un signal sonore. Donc je fais vibrer finalement euh, la pièce, le bâtiment. Donc en fonction de ces compositions euh, de matériaux, si c'est du bois, du fer, du, de la brique, du ciment, en fait, l'endroit va résonner différemment. Et donc moi c'est ça que je vais capter, c'est cette diffusion sonore là qui va faire vibrer si on veut le bâtiment.
0: Et pour donner encore plus d'âme à ces pédales, à ces bruits, tu, je crois que tu as recueilli les témoignages de trois personnes pour les trois lieux à chaque fois.
4: L'idée c'est de travailler sur une composition sonore à partir de témoignages en fait de personnes qui ont soit exercé une activité ou soit vécu euh, dans, dans ces bâtiments. Donc euh, j'ai rencontré... Euh, un monsieur qui a vécu avec sa famille dans cette maison qui a été détruite, donc cette maison qui avait la particularité d'être au-dessus d'anciennes carrières, une personne qui travaille encore à l'école Montmorency, qui n'est pas encore détruite pour le moment, qui travaille à la cantine de l'école, et une, une femme qui, a, qui exerce l'escrime, enfin en tout cas qui l'a exercé dans ce gymnase depuis, en fait, depuis sa jeunesse. Et l'idée, voilà, c'était d'avoir une rencontre avec ces personnes-là et d'avoir leur, leur point de vue, ce qu'ils pensent de cette destruction. Qu'ils ont vécu dans cette. Voilà, d'avoir un portrait finalement subjectif des bâtiments et de les faire discuter en, entre elles en fait.
0: Oui, on comprend bien que c'est aussi une manière de faire euh, survivre le lieu avec ces témoignages. Je me demander, tu étais à quelle formation au départ pour euh, aller dans ce milieu audiovisuel sonore
4: Alors, moi j'ai fait mes études, j'ai fait mes 50 d'études à l'école des Beaux-Arts de Caen, les âmes Caen, euh, dont je suis sorti en 2013.
0: Tu travailles aussi en collaboration avec des métiers plus techniques, j'imagine
4: Ouais, pour la, la conception des pédales, j'ai travaillé avec euh, Léopold Frey, qui est, euh, qui est programmeur et qui est musicien et artiste aussi euh, à côté. Euh, j'ai travaillé avec Olivier Furin, lui, qui va travailler euh, sur la conception même de l'objet des, des pédales. Léopold, lui, a travaillé vraiment sur le programme, comment, en fait, à partir de mes enregistrements, on pouvait les mettre dans, un, dans une pédale d'effet, donc aussi dans un objet tout petit, et comment on peut activer les réverbérations à ce moment-là, quoi.
0: Ça fait appel aussi à un graphiste euh, ou un dessinateur pour également illustrer euh, chacune des pédales et chacun des endroits.
4: Ouais, sur cette série euh, à j'ai travaillé avec un illustrateur qui s'appelle Lucas Burton, qui est basé à Lille, et donc a travaillé sur le visuel de chaque pédale. Donc il, lui, s'est inspiré des raisons pour lesquelles les bâtiments allaient être détruits. Donc euh, le gymnase parce que par sa présence d'amiante, l'école pour son son risque d'incendie euh, assez rapide, en tout cas et la maison par la présence en fait, d'anciennes carrières. Donc lui, il a travaillé sur le visuel de chaque pédale, sur la boîte qui contient les pédales et euh, sur un objet, la voilà, carte blanche. Donc il a réalisé trois sérigraphies inspirées. Voilà, c'est finalement en fait, enfin, ce danger que, que représentent les, les bâtiments.
0: Je le disais au début, on se trouve ici au Bain et c'est un lieu où tu es, es en résidence. Ça t'a permis d'avoir les moyens ou en tout cas l'espace pour réaliser ce projet
4: Ouais, donc j'ai profité de cette résidence au bain pour tester le prototype d'installation. Euh, donc euh, en fait, comment montrer ces trois pédales ensemble dans un espace muséal Et donc l'idée, c'est que, que les enregistrements que j'ai pu faire, des témoignages des gens qui ont vécu ou exercé une activité dans ces bâtiments, passent voilà, dans ces pédales et sont contrôlés par des petits moteurs en fait, euh, avec des engrenages qui activent en fait, les réverbérations de chaque lieu en fonction de ce que les gens, de ce que les personnes en fait, euh, qui activent les réverbérations en fait, propres à chaque bâtiment... Et donc cette résidence m'a permis voilà, de tester ce prototype-là, de voir ce qui, ce qui allait, ce qui n'allait pas, en tout cas déprouver le prototype. La réalisation euh, de cette installation sera en, en décembre à deux angles à Flair, où là pour le coup je vais voilà, finaliser vraiment l'installation euh, dans sa version finale en fait.
0: Est-ce qu'à côté de ça tu as d'autres projets Je crois avoir entendu parler de la maternité de Caen.
4: Alors en fait en parallèle, là je travaille sur une deuxième série de trois nouvelles pédales avec le groupe de musique Vec. Et donc on a, on a travaillé le, le week-end dernier sur l'enregistrement de trois nouvelles réverbérations, non pas de trois bâtiments différents cette fois, mais de trois pièces différentes dans l'ancienne maternité du CHR de Caen. Et donc voilà, c'est une collaboration avec un groupe de musique, puisque finalement les pédales sont à l'origine destinées en tout cas aux musiciens. Et l'idée c'est qu'on on a choisi ensemble en fait trois espaces dans ce, dans ce CHR. Les musiciens ont travaillé dans ces trois pièces pendant le week-end, ont essayé de travailler sur un morceau Créé pour le lieu, pour les résonances aussi qui étaient dans ce lieu. Et moi, j'enregistre ces pièces-là, je capte l'endroit où ils ont travaillé, je recrée une nouvelle série de trois pédales qui seront illustrées cette fois par Laure Bauer, qui est musicienne et graphiste, qui est basée à Berlin. Et lors de la destruction du bâtiment, en fait, on va revenir avec le groupe, faire un concert et eux joueront avec les pédales en fait, des, trois, des trois espaces, en tout cas qui ont été enregistrés. Et donc l'ensemble de ce projet... Euh, l'objet, en tout cas fera l'objet d'un film euh, tourné par Mathieu Lyon voilà, qui suit tout le processus de création donc comment on arrive dans un, un espace vide quel espace on choisit pourquoi, pour, pourquoi choisir telle ou telle résonance et puis voilà, se terminera par ce concert en fait où euh, les musiciens réactiveront en fait les réverbérations disparues quoi.
0: Projet super intéressant merci Thibaut Géane. Merci Vous écoutez la belle antenne
2: sur Radio Phoenix.
0: On revient à la musique, autrefois trio électropop féminin, Sassy009 est désormais représentée par Suniva Lingard. La voici de retour avec une mixtape intitulée Hurt Ego, composée de 8 titres, elle a opté pour le côté obscure de la force. Avec sa voix toujours aussi féerique, elle ira adoucir les compositions labyrinthiques et radicales telles que Mystery Boy. On écoute ce titre maintenant dans la belle antenne, c'est Sassy009. <mys> Mystery Boy de Sassy 009 Le chanteur et percussionniste guinéen Fol Nyok et son quintet britannique nous embarquent dans un maelstrom afro-groove, grunge et jazz avec ce premier op Avant sa sortie le 13 novembre ils nous mettent dans le bain et dévoilent Yagana Je vous laisse apprécier ce nouveau projet né d'une jam session impromptue qui porte le nom de pigeon C'est le titre Yagana dans la belle antenne Dans un yagana de Pigeon sur Radio Phoenix, on passe à présent et comme chaque jour aux actualités culture qu'il ne fallait pas louper aujourd'hui. Et on commence ce flash avec les rendez-vous Sonic. Nicolas Daprigny, le directeur et programmateur du festival que je recevais la semaine dernière dans l'émission, nous avait appris l'annulation du groupe Los Beaches. Eh bien on connaît enfin son remplaçant, ce sera Requin Chagrin, alias Marion Brunetto, que vous pourrez retrouver sur la scène du Normandie le 12 novembre prochain. Musique, toujours, après la fête est so 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 qui est sortie il y a 4 ans, le rappeur Orelsan vient d'annoncer la sortie de son nouvel album baptisé Civilisation. Ce sera pour le 19 novembre. Alors Si on en croit la photo de la pochette, il contiendra 15 nouveaux titres, dont un avec The Neptunes de Pharrell Williams en featuring, qui est baptisé Dernier Vert. Grunge, son complice des casseurs-flotteurs, est également de la partie sur Casseurs-flotteurs Infinity, tandis que son ami et beatmaker de toujours Scred est annoncé sur le titre Ensemble. Christine Anjou a remporté ce mardi le prix Médicis du roman français pour son ouvrage intitulé Le voyage dans l'Est aux éditions Flammarion. Dans ce livre, l'écrivaine de 62 ans revient sur l'inceste dont elle a été victime. Elle aborde ce thème du point de vue de l'enfant, de l'adolescente et également de la jeune adulte qui essaye de se reconstruire. Christine Anjou est également en lice pour le prix Goncourt dont le résultat sera annoncé le 3 novembre. Trois jours après la mort accidentelle de la directrice de la photographie que le tournage, sur le tournage du film western The Rust, une pétition a été lancée pour interdire les armes réelles sur les plateaux de tournage et également réclamer de meilleures conditions de travail pour les équipes. Elle a déjà récolté 16 000 signatures et la série policière The Rookie a quant à elle décidé de bannir les armes réelles dès le lendemain du drame. Voilà, c'est tout pour le flash culture de ce mardi. Un dernier son avant de se quitté, je vous en ai parlé il y a un mois, le retour attendu du multi-instrumentiste néo-zélandais. J'ai nommé Jordan Raquet et son album What We Call Life. Aujourd'hui, il a sorti le live de son morceau Clouds, où l'on peut le découvrir en pleine effervescence sur une pelouse en plein air, en dessous d'un complexe autoroutier. Pour l'occasion, je vous propose de le découvrir, c'est Clouds de Jordan Raquet sur Radio Phoenix.
5: Silence, Holding on for dear life, reprimand the quiet Ignorant to my compliance Hold tight, it's getting too violent Racing to the moonlight, find a way to hide it Leading myself to defiance Who am I, who am I, but a slave to the lies It's my dangerous mind skin of my darkest white yeah. Who are you, who are you? But a slave to the news
1: There's a side to
5: choose See a disguise with no will to lose White clouds in the sky Yet the world around me makes them cry Good. Black clouds by the moon There's a righteous world inside of you In the divisions, uh, blinded by the state and religion uh, Amassing themselves, I'm seeing both sides in position on course for finding ways to listen uh, When all I see is lakes and rivers uh, Flooding themselves, I'm seeing both sides on a mission Who am I, who am I, but a slave to the lies It's my dangerous mind at the skin of my darkest white yeah. Who are you, who are you But a slave to the news There's a side to choose See a disguise with no will to lose White clouds in the sky Yet the world around me makes them cry Black clouds by the moon There's a righteous world inside of you
0: Vous venez d'écouter Clouds de Jordan Raquet. Et voilà, la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve demain, dès 18h, même heure, même lieu. D'ici là, continuez à ouvrir en grand vos oreilles. Bonne soirée à tous, ciao